0: 本节目由四特东方韵赞助播出。这个上线以来啊，这个香火呀，还是挺旺，还是挺旺，你知道吗？哎，磊哥，生日快乐！我们而且对生日快乐，<笑>而且这个已经收获了有这个粉丝了，粉丝都开始给我那个送礼物了。你看送的礼物很符合我的这个嗜好，是吧？<笑><笑>哎，你知道吗？这个你应该藏着，被全北京所有的大保健。不是健康的啊，健康的健康的的的的的,的,的信息啊，当然也有这文的，你看送给我们吴大成的《金石生活》讨论仿古与与传古，这说明咱们这个真是啊，当然咱们也得聊聊，就是说咱们各位真的是比较有经验的话题是吧？就是这个肌链嘛。这个不用讲，谁都别装好人啊<笑>！啊啊、这这这方面，你说你很正常。我跟你讲，我一直记着这个姜文有一次跟我讲的话，我印象很深、哦。我我就在说，我说什么什么，哎，这人怎么不正常啊？然后这这姜文儿又浮到我面前说，哎，你说，如果你深入了解了一个人，你觉得这个世界上有正常人？哎，我觉得他说的很有意思，就是你说，首先啊，你就说这个这个基基恋啊，不是搞基的这个恋啊。<笑>因为我们那个有的那个网网友就是说了，说哎，首先觉得这个“基”字儿很刺眼，嗯、说在在现代社会，哎，到底什么算畸形，什么算变态，嗯、这个界限可以放得宽一些、嗯，甚至有人说存在就合理
1: 。英文不叫基恋、嗯，英文叫 alternative。sexual orientation， 多元化的性取向
0: ，哎，这
1: 种说法就好，这多文、啊、是多元，长得很民主，对，而且非常准确。<笑>那也
0: 包括人兽恋吗
1: ？可能算在里面，算算,算,算,算,算。alternative 犯法？
0: 哎，人兽恋好像还犯法吗？你非正常，呃，就是非正常、非正常的，除非
1: 你给兽造成了不应有的伤害。嗯。那动物保护协会就来了，主
0: 要要看你有没有把兽搞舒服了。嗯、<笑>哎，你看，鸡飞
2: 狗跳。哎
0: ，这你看，有的人他的对这个的理解，有个叫烤鸡串最好吃的网友，哎，他说啊，我觉得你们这个鸡链可以走知音体。你看他想象的知音体，他的他的鸡链说，山村老翁寡居多年，因儿子外出打工，与儿媳一起生活。朝夕相处的陪伴，让两颗寂寞的心逐渐走到一起，但因为道德的束缚，苦苦忍耐挣扎。想知道老翁儿媳如何在欲望的深渊里互相折磨？最终结局又将引起怎样的惊涛骇浪吗？敬请期待下期《文涛拍案之大山深处的爱恨情仇》<笑>。<笑>这
2: 个意思啊，哎
0: ，你说这大宝不？是大宝健，我这个话题，妍妍老爱去日本，你们这个二次元的哈、啊。嗯嗯嗯你知道吗？我现在发现，在我的这个闺蜜朋友圈里啊，日剧是一个话题圈儿。啊，这很多人，我要跟这个另一些个朋友圈的人，他们完全不看日剧的，嗯，看韩剧很熟悉。嗯，但是实际日剧真够邪够阴的，我的天哪！就是，你你比如说，你前一阵比较火的，你熟吗？《神探案》。哎呦，你瞧，你看这事儿，你有经验。昼颜
2: 。
3: 啊。哎，都都是。符合这个今天话题的
0: ，你说是什么人喜欢看这个
3: ？哎呦，就是所有的人，我觉得大量的女性，然后已婚女性、未婚女性、白领，包括我周边就是中国的，我周边的，主要是女性，全都看，女性非常多，对。哎，这这个事情也是
1: 很有、嗯、很有意思，因为在美国有一种偏见、嗯、或者是一种说法。嗯日本的母亲都和儿子怎么样怎么样？在美国，这是最最邪恶的一种骂人话。
3: 嗯
1: ，所以这个很有，这这应该算是鸡了，基性的鸡了
0: 。哎，你就说这个贤者之爱，你知道吗？他的一个概念就是说什么，你抢我男人，嗯，我睡你儿子，而且哎，你先看看这个这个这个宣传片，徐磊这家伙兴奋坏了，那看看。お願いがあるの。両人様私に頂戴。どういうこと？両人様の子供ができた。なおみが生ま
1: れた日。それは私の復讐が始まった日でもあります
0: 。二人っきりだから、ちょっとだけいけないことしようか。愛するものを美しいまま手元に置きたいって思わない？私ずっと秘密を守ってあげたよね。マユコはいいものを見分ける目を持ってる。あなたたち親友
1: だと思ってたのに、この世でなおみしか愛してない。でもそれはとてもいびつな愛なの
0: 。これも一生恋愛しなくていい
1: 。性欲を抑えられないなら、他の若い女を抱くといいわ。裏切りだとは思わない。マユちゃんの
0: 今一番大事なものって何なのかな。私は一日だけあなたのものになる。あなたは一生私のものになる。連続ドラマ w. 賢者の愛。八月二十日土曜夜十時スタート。え、この。看了有何感想？广告片儿，我跟你讲细微处。我觉得这个其实这个里面有个很有意思的这个东西。你看，我看他们这个同性恋的圈或者也有玩那个 SM 的圈儿的各种圈你听他们的很多词儿，咱都没听说过。比如说什么攻和受，这大家知道。嗯，我还还经常出现一个词儿啊，叫调教。嗯，调教就是说，呃，你比如说举这个例子啊，日本人里边就有一种就说这。调教，这是一种对人什么样的改变？就是你看，他先是说两个闺蜜，俩女孩儿，哎，特别贴切。生活里有些女孩就这样，有些女孩天生就觉得你的都该是我的。嗯，你哎，你你这项链真好，这是我的，是是是我的。你的爸爸真好啊，坐他爸爸大腿上抱他爸爸去了。然后你你的男人，你的男朋友很好啊，让给我吧。他就讲这么一个故事，然后就说这个女人，让让完了之后，就是说。也很奇怪，她的闺蜜抢了她的男人，然后她怎么报复？就是他们生了儿子，生了这个儿子，从小还老跟她在一块儿，她就把这个儿子调教成长大了的情人。这是一个多么十几二十年的计划！而且你看，这个里边讲讲，我觉得他讲到了调教的一些手法，怎么调教？我最近准备实习一下，看怎么那怎么调教？比如说跟这个小男孩在一起的时候。就作为他作为一个呃呃培养这个小小男孩,孩的阿姨，阿姨啊、嗯，妈妈的闺蜜，哎，然后从小就就教小孩，就是说，哎，可以做一些犯禁的事儿哦，做一些犯禁的事儿也很刺激哦。他比如说什么啊，哎，比如说不要用筷子吃饭，嗯、用手抓着吃，啊、哎，犯禁嘛，就做可以做一些犯禁忌的事情啊，啊，什么跟跟跟跟阿姨也可以亲热一下啊、嗯，然后等到这个孩子成年的时候，他采取的办法就是。我就是让你着急，不是我把你，不是那个蠢妇，大概就是直接带上床了吧？小孩儿，他不是，他说我就跟你有一次肌肤之亲，哎，后来还就渗着你，不但是渗着你呢，而且还给你介绍小女孩说我们的感情和你的这个感情是不一样的。然后最后双轨制，双轨制。然后最后跟这个小男孩有时候还是故意让小男孩吃醋，嗯，就是说，哎，阿姨也要找一找别的小男生啊。啊，这小男孩最后就不行了，就培养起这么样的一种，哎，这算畸恋吗？曹老师，你听听。算
1: 是畸恋。我想这个其实也让我想到一个英国电影，叫《The Age of Innocence》，就是天真年代。嗯。但更复杂了，一几几大家。住在都是亲戚，然后是这全是这种远亲在一起，是住在古堡里，古还有邻居，还有什么，这都在一起，全都这么也是多少年，都一直延续着这么一种关系，非常复杂的东西。所以，但是二十年这个故事是够惊心动魄的，用了二十年把这个孩子调教成一个完全被他控制了的孩子。控制从感情上完全控制了的，而且没有反叛，这我觉得有点不太可能吧
3: ？因为最后是真爱啊，这个剧厉害点在于最后人家是真爱啊！就这个这个这个这个最儿子就
0: 他的互相
3: 都是真爱嘛？他说最后实际上我我虽然我出发点的当时我可能有一些这种想法，但是实际上最后他也跟那个男孩之间人家是真爱，嗯、所以这个就挑的特别高。就这个剧实际上他今年能造成这么大的。震撼，对吧？跟很多人这么大冲击，嗯、他最后他敢往这上落
0: 。哎，徐老师，你也经常调教学生啊？嗯、<笑>没有<笑>，没有女学生，我、哦、没有女。学生？你怎么会没有女学生？没有女学生，哪个画家没有女学生啊？没有，<笑><笑>不敢是吧？<笑>哎，你你你对这种事儿怎么看
2: ？我觉得这种每个人的这种呃内心深处啊，他都有比较特殊的那一部分。嗯，他有时这部分呢长出来之后，他就会引发出在各个方面来来。你你比如说那个，呃，我们知道画家那个巴尔蒂斯，巴尔蒂斯，巴尔蒂斯，嗯，嗯，他、呃、就是有点像洛丽塔，那种类型，就对小女孩的这种情感，在艺术里面是用一种稍带隐喻的方式来体现出来的。嗯、呃，这个在艺术艺术艺术界里面就是一个。巴尔蒂斯，还有他比他长三岁的哥哥叫克罗索夫斯基，嗯，是他的亲哥哥，也好这口。他是一个呃作家、评论家，呃，也画画，也画画。他们兄弟俩画的画都有一个共同性的一个地方，就是都喜欢画翘腿的女人。翘腿，腿翘着，啊
0: ，就这样。对对对对、啊，这个
2: 两人都有这种爱好。他童年的时候，我觉得可能是有一些东西对他们是有影响的。他爸爸是一个，呃呃，美术史的研究美术史的，从小可以看到大量的图像。他妈妈也是，据说是跟里尔克也有有过恋爱，就是他们整个是一个这个作家和文艺的那个圈子。从小看的看东西，所以对他们之间的这种兄弟的成长当中的创作，他有某种暗示，嗯，啊，那个暗示。所以当然他，他克洛索夫斯基就是跟巴尔迪斯比更加知识分子一点。它有知识分子的一种色情的、情色的幻想，哎，这个呃，对比看，确实我觉得挺有意思的，就是，哎，你你说
0: 的这个，就是说这个洛丽塔嘛，我还真的就是，你记得那个电影吗？他拍过几版吧？库布
3: 里克那版最后是
0: 。我我看的那一版也有个翘腿的，就是说这个，但是他不是这不是仰着翘，他是趴着翘，哎。那种镜头的那个感觉，你可以看一下，就当时就是一个，他们你看有的网友就说，就说这个中老年男人找这个这个小何才露尖尖角是一种危机，就是对青春、对年龄、对寿命的这么一种呃恐慌。我倒觉得也不一定，也不一定是吧？你可以看看，哎，这种美，那个洛丽塔。
1: These are my lilies. I love lilies. Lily's a nice name, don't you think? Beautiful.
0: 这就是人男人心里很隐秘的一个。他的
2: 这个女孩子刚才那个镜头里面动作反，你知道布歇，罗克可能布歇，他画过一个就是一个女孩子趴在沙发上面的，那是他画的这个女人里面最性感的一张画，也是这个，他不仅是正面，他是反过来的，啊，反攻也是跟他刚才那个那个一样的。嗯嗯、有人说过一句话，我刚刚看
1: 到这个这个镜头，这翘着腿这么漂亮，她的表情，而且还在咽口水，嗯，想到。比相对成功不是怕呃自己的危机感，而是一种我要得到的这种感觉，占有欲。好东西、老东西不容易找到了，我想要做的好的、精致的，这种青春的性资源也是非常稀缺的，就这么一
0: 点点时间
1: 。每一个女孩子、一个女性，就这么几几年
0: 。那陶老师最
1: 稀缺的
0: ，你觉得？你觉得这跟那个妇联呐、精神文明提倡的那个健康的爱情是什么关系
1: ？我觉得没有关系。这、就是、你觉得这不是爱情我？我不是男人，我不太知道。我觉得我看见这么漂亮的姑娘躺在那，我就觉得这这就是一朵最漂亮的花，就这么一会儿，很快就过去了。过了一段一些年代，过了几年也就过去了，所以是非常稀缺而昙花一现
0: 。所以我们就要及时占有嘛。
1: <笑>这个，我就是这个电影在中文翻译叫《一树一树梨花压海棠》，这是苏东坡的诗，<音>嗯，是是取笑他的老朋友张先。张先八十岁娶了一个十八
0: 岁的
3: 。
0: 嗯，哎，那我反过来问问您，咱们这儿就女士只有您了啊，就是说，哎，咱们就讲什么就男女平等啊？嗯，反过来是不是会产生同样的感感？会，就比如说一个中年的女士，看见这么一个少年美少年，啊，喷泉哇，小脚丫扣起来，皮肤也是嫩白如玉，女士会产生冲动吗
1: ？这个这太难了。我觉得女士分两种，一种女士，我觉得您
0: 属于有修养的女士是、哦，不是？一
1: 种女士喜欢姐弟恋，一种女士并不喜欢姐弟恋。所以喜欢姐弟恋的一定会感到很冲动
0: 。我我就就像你刚才说的，假如呢，洛丽塔是个小男孩儿，一个中年女士看到这样，她会觉得这个最年轻的生命也是几年就就变成这模样了。你你就是、嗯
1: 、问题从性资源来说，这模样她还是资源，可是女孩子就没有资源了
0: 。哦，你想、啊、是这么看
1: ？对，是这他作为一种性资源，男的。八十岁他还有这种生殖能力，而女的过了三十五岁、四十岁，按照今天也就就就过去了，就这么一段。所以他作为稀缺资源，而男性的性资源不
0: 稀缺。咱们有个好朋友，这这个刘丹，呃，刘刘大师也是画家，借给我讲，有一次给我讲一个英语的一个一个笑话，就是他听英语一个什么电台，就是说男男的和女的，就是说夸一个，就是说。说男的和女的有什么不同、嗯，对吧？说这个这个男的呢，你看这个老了可以像肖恩康纳瑞，像新康纳利，男的可以有这个风度、嗯。嗯、说女的呢，说女的老了也像肖恩康
2: 纳利、嗯。<笑><笑>但是这个这个咱不能用品貌好像歧视是吧？那现在您刚才讲的问朝老师这个话题，为什么现在这个大型其道其到的是小鲜肉？为什么？这个世界？我那次跟一个一个一个一个一个导演就聊，他说，所有电视台里面，现在选片子的这些部门的头全是女的，嗯，他愿意选这样的一种，他看着赏心悦目的那些演员小鲜肉，啊、呃，所以他说我们这些老
3: 老的这些老人的这片子他没办法，竞争不过这些。小鲜肉的这种、呃、观众也是啊，观众你这个结呃这个大量的结呃适已婚的和适龄的即将结婚的女性上班族，他们是看剧的主力嘛，所以你做剧的选择的时候，肯定要优先选他们喜欢、嗯。你说
0: 女的，我就觉得日本女的真够闷骚的，就是你说的另一个叫咒颜嘛
3: 。啊，咒颜，咒颜，你
0: 你解释一下谁是谁谁啊？那个那
3: 个片子好，那个片子好，那个片子我我是。就是当时第一时间追着看的，他就讲那个昼颜是什么意思呢？就是白白天的白天的面孔啊，他那个全称好像是我记得叫什么下午三点钟以后的爱情，就讲那个日本这是日本的社会现象了，已经是家家就是日本已经很严重的社会现象，就是这种呃年轻的少妇这个在现实生活中跟老公之间可能是性冷淡啊，然后呢不和谐啊或者怎么样，就是婚后生活我没我没事干。然后呢，我又有钱，然后我白天，所以呢，他就是白天就出轨了。然后跟谁出轨呢？跟那个各种女高中生，有什么男高中生啊？就是年轻的这个男性，这是常见的一种现象。你早，其实像《昼颜》像这种片子，这是一个类型。早多少年前黑木瞳演那个《东京塔》，啊,啊，哎，都是这种这个少妇跟小鲜肉、哎。是
0: 这个村上春树也写过这种，这样我觉得啊，这在日本呢、啊，它是一种。你说你就佩服他这个家庭主妇的有条不紊，嗯，叫什么白日昼颜妻，就是说，哎，晚上老公回来，他一切都是这种男子男子男子女为啊，哪天哪天哎，回来了，是把你伺候的周周到到的，但是白天送老公啊、哎、出门了，然后下午他就去跟他的情夫，就这个共度一下午，然后呢，老公回来之前他又回来，哎，每天神清气爽。但
3: 是他,他里面有个解释，他解释特别好，就《昼颜》这个怎么来？他就有一个有一个那个少妇啊，他那个主角，他爱上了一个这么一个情况，但他又下不了决心，然后另一个已经是这样的劝他。他说：“那个说咱们这样的人，当时因为压力，就门当户对结婚嘛，结婚哪有爱情啊？说我们婚姻里一点爱情都没有，说只有结婚之后，我们的人生才开始，我们的爱情才开始，是大大方方谈恋爱。就是我结我们结婚之后，我说我们的爱情是什么时候？下午五点钟以前。”就是老公回家之前是我们真正的那个叫昼颜嘛，我白天的样子。哎
2: ，也是有打卡的，上班、哎
0: 。啊、<笑><笑><笑>但是你说这事儿，确实，我就说，你说什么叫畸形？现在好像概念都在逐渐放宽。啊、嗯，曹老师，我发现你还是偏传统，是不是？也不是，我也不是偏传统，也什么都玩是吧
1: ？也不是什么都玩<笑><笑>啊。我就想到一个一个一个现象，中国的女演女女观众喜欢我们这个年代的人，喜欢一个日本演员叫高仓健、嗯。没错、嗯。为什么咱们中国就没有高仓健，只有小鲜肉？有人曾经让我对对对对对账，对小鲜肉，我说老陈皮，一下让我想到李默然，因为他那脸像不像老陈皮？橘橘子
2: 皮，对。对
1: ，就是小鲜肉就对老陈皮。咱们今天为什么没有老陈皮了？像这样的还是挺
2: 那个。也有。也有一号的女男,男明星的话，全是这个也五十岁以上。<笑>老陈老陈皮老陈皮挺身而出，陈宝陈宝国，对陈宝国、啊、<笑>对吧？吧啊、这都是还是很很有<国>。韩<笑>语，张韩语。张韩语。老黑皮了。对，他都
1: 是
0: 很硬汉的嘛
3: ，都是他。但是
0: <habitude> 不，确实没有这个小鲜肉那么火
3: ，那么好像在年轻妇女受众群不一样， <enment> <anti 男 orney>对，是吧？我就我就我就肌恋，也不是说只包括这种情况吧。我觉得他可能很多时候他指的还是一种可能公序良俗跟跟日日常公序良俗不太一样的，但是上是很深的一种
0: 关系。你你知道就刚才这个这个类兄讲的这个我你知道，我有点想起您这个真知道当年的大文物贩子卢芹斋，嗯啊，他的事情我不是记得特别准确，但大概意思啊，这个卢芹斋呢，曾经认为他是祖国的罪人，因为把很多国宝，但是另一方面来讲，他向世界介绍这个中国文化。也把把很多当前中国的国宝卖到西方嘛，这个卢芹斋。你知道卢芹斋在巴黎，他娶了谁呢？又有点像这个一树梨花压海棠。他呢是怎么着呢？他跟一个一个就就是就成年的一个女女人，这个女人带着一个小孩带着一个女儿。但是呢，卢芹斋本来是跟说是跟这个女的好，但是呢结婚呢？却是跟他的女儿结的婚，然后为什么？什么理由呢？据说呢是这个女人呢，大概是跟她的前夫有这么一个经济上的关系，比方说你这女的只要没结婚，可能是不是说这前夫就按月呀、啊、按年呢、啊、给这个赡养费？就反正坊间传闻就据说呢，为了这个，就说，哎，咱们中国人会算账，就这样的话，咱还要着这个徐磊的赡养费，然后呢。我跟你女儿结婚，那么事实上你母女俩呢，不也等于是生活在一起吗？但是到了晚年，我看卢芹斋这个合影，我不知道这个图片说明是不是写错了，我就有点怪异了，因为说他娶了女儿，实际上是为了跟他妈有有感情嘛，可是最后他跟他女儿也生了孩子。这是够,够够复杂的。嗯，也更复杂,的嗯嗯够复杂的<笑>哎。哎哎咱咱咱咱今天曹老师也也也，您、哎、你你您有什么什么评论？就是命好嘛<笑>。他
1: 叫命好。我想到日本有一个电影的八十年代的电影，在日本看的，一个老头很老了，而且参加过到过呃满在在在东满洲在满洲当过兵，回国了，回到日本了。然后有一天看到他孙子给一个女孩写的 信， 还没 寄， 他告诉孙子我去给你 寄， 然后偷偷的看 了， 就记下了这个地址和电话。后来他就以孙子的名义去约这个女 孩， 女孩也就愿意见了。见了之 后， 孙子当然不知道了。这女孩下课了以 后， 老爷子就去见 了， 女孩就很惊 讶， 老头很脸也 红， 很紧 张， 说孙子今天身体不 好， 让我来跟你道歉。女孩觉得。道 歉， 你打个电话就 好， 何必让爷爷跑一 趟？ 后来这件事情就给家里人知道 了， 好像老爷爷好像是最后选择了自杀还是什 么， 很激烈。就这种、这种、这 种， 这就应该算是激烈了 吧？ 都是激烈的感
3: 情， 你觉得激烈肯定都很激烈。激激烈肯定都很激烈，当然了，你不激烈怎么可能？因为他本身决定开始的时候就要就已经要付出违背公序良俗的代价了，所以往往这都是真爱
0: 。就是妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着，是吧？往往是越是违反公序良俗的，嗯，这玩意儿就觉得越越嗨。那
1: 倒
3: 不是，就是说我做这个事情，我就要付出代价。也
1: 是，呃嗯啊。
3: 剃刀边缘的代价。嗯
0: 你
1: 像刚刚我们看到 Lolita n a b k o v、嗯嗯、就说过嘛，在他那里，你就是我的欲望，嗯，你就是我的犯罪、嗯，你就是我内心的火焰。这本这本书，你看英文原文，他、嗯、虽然是俄俄国人，但是他的英文应该是在英文小说当中最佳的，嗯，写的真好
0: 。哎，您还给我们带来一个俄国画家的画，是不是？啊、哦，哎，这个徐这徐磊也可以看看，你给我们介绍一下。哎，请
1: 徐磊。平平、啊、这张画就叫不相称的婚姻、
0: 啊啊啊、刚才讲的是八十岁娶十八岁的嘛，是这种感觉、啊。你为什么给我们带来这个话？想讲什么
1: ？因为呃，就是说到这个激烈嘛，我想的呢，激烈那只能在画当中，这张算是最有戏剧性的
0: 。俄罗斯的，
1: 俄罗斯的啊，一张一张很老的人娶了一个，就是正正在正在举行婚礼这么一个刹那，包括。这个神父也是很 老， 周围他所有的 人， 这个女孩子将怎么在这样一群老人当中生 存？ 哦， 她的丈夫的身边全是老 人， 一切都是老 的， 就像我儿子到南加州有一个老 人， 就是看他们的姑姑的时候说过一 句：“ 这儿送披萨的外卖小哥都是老 人， 送外卖的都是老 人。” 就是这这个是实际是很强烈的一种代沟。在这张画，当时画家
0: 画这个画的目意思是批评，这批判。当然是，这是批判现实主义，十
2: 九世纪批判现实这女孩子可能家里应该是比较穷，是，呃，就像过去解放前的时候，呃，有很多这个佣佣人啊，到你到你富人家里去干活，老爷家干活，因为他如果离开这份工作，他就没饭吃了，所以他怎么着都要在这家里兢兢业业的去干，忍气吞声都可以，啊、呃。像这个女孩子可能是家家家庭是很贫穷的，这背后可能故事就很多了
1: ，非常多。可能家里欠账了，我就知道美国一位一位年轻很漂亮的女的，在十八岁的时候嫁给了一个当时已经四十多岁了，很不情愿。原因呢是她的母亲欠了人家五十美金，当时的五十美金大概等于现在五十万吧，差不多。是三二十年代的时候，这可能是二十年代初。妈妈就强就强迫他，你嫁给他吧，我借了钱没法还了，你嫁给他，忍气吞声嫁了，生了个孩子，非常非常不高兴，非常难过，那真是就是这种感觉。哎
0: ，但是
3: 难过了就不是练了、哎。对呀、啊，然后
1: 呢，他就离开了，他就练了，他就
3: 练成了别人了、啊。啊、哦
0: ，所以你像我刚才想，你比如说，要是到今天的社会，假如这个这幅画咱们给这个杨振宁教授看，他会说。过去和现在根本的不同是，新娘是自愿的，新娘是情愿的。这个你，所以你你也应该从另一个方面考虑这个问题，就是说，难道小女孩爱上老男人就一定不是真爱吗
1: ？杨家，就一定是为生活所迫杨,杨家的故事我弄不清楚。后来好像有人在网上说，那个他的夫人叫什么名字？
2: 翁帆,翁帆，翁帆，翁
1: 帆的父亲娶了杨振宁的什么人？啊、是真的假的？不知
0: 道，我也好像不是真的,是真的我，我不敢说是真的。我觉得，
1: 觉得真的那可以谈了。对、哦嗯，我好像觉得不太不太可能。嗯，不是真的啊
3: ，八卦吧？不知道，啊、那不知道，我
1: 没有。我看到以后觉得这个也太太吓人了，不像
0: 是。但是你觉得觉得奇不奇怪啊？嗯、就是说。好比在咱们这个知识范围当中啊，比如说巴黎当年的画家圈或者说是比如说纽约今天的艺术圈似乎在某一个圈里啊，什么乱七八糟的事情都发生。而且呢，我们说起来，我们觉得那叫风流韵事，风流意，似乎我们都可以予以认同。但是呢，你发现没有？现在就怕的就是这个社交媒体啊，它一跨界。过去在某个小圈子里，所有人都觉得很正常的事情，一下你比如说你你给胡同大妈评评理，那马上你就变成乱伦了。那你说畸形是哪个畸形呢？谁畸形呢
1: ？其实你说的也对，就是这刚刚你引江文的，没有一个人是正常人，因为我们没有一个人被公认的，或者是法定的是正常人，没有一个正常的概念，每一个人都是自己的方式。
2: 嗯，昨天我那个看了有一个介绍，就是有一个电影，那个电影，那个、电影里讲了五个不同的关于怪怪异的那种怪异
0: 怪,怪异的性爱啊，怪怪异的性爱性爱，嗯、啊、嗯
2: 、啊，它其中有就是五段不同的人的故事，其中有一个人的故事叫练酷癖，酷哭啊哭哭哦、嗯啊、练哭癖，这个男主人这个父亲死了。他就很难过哭嘛，这是他的老婆看了之后觉得欲望就上来了，就哭的时候对我来说就是一种刺激，然后不断的要他做这种哭的事情，把家里贴满了这个父亲的照片，就引诱他哭，然后编各种的故事，就是啊我的狗没了，然后我得癌症了，就是为了让他哭，哭的时候他才能得到他的高潮，这个很很畸形的那种啊。最后这个男的说：“我已经脱水了，我就没办法了<笑>，脱<笑>给他引诱的已经吃不消了、啊。”就这种他讲的五种不同的类型的，还有电话视频的癖癖好、啊，还有一个女人是那个从强奸当中得到快感，丈夫要给她安排强奸，被强奸还是被强奸吧。然后就是安排流浪汉、啊，就是就是各种各种怪癖的这种事情。哎呦，这个丈夫怎么怎
1: 么做得出来？电影啊，哦，电影，电
3: 影。我记得多年，现实中也有类似的东西、嗯。你你家附近有不是,、嗯、是不是,是，这临床上应该都有这个。但是我觉得，呃，我觉得爱情就是爱情啊。这个这个，我我是一个浪漫主义的人。这个我觉得爱情就是爱情，怎么着、嗯、是真爱就可以。
1: 元代的杨伟珍，她爱上了家里的一个四女，很喜欢她，也有点玩带、嗯、开玩笑的，把。就把侍女的那个小鞋子脱下来，倒上酒，呃，把酒杯放到鞋子里，带着拿着鞋喝酒。嗯，
0: 哎呦，哎，玩小脚的咱也有。把
1: 那个、啊、把那个倪瓒，恶心的拂袖而去。倪、嗯、瓒是有洁癖,癖，一个是有恋侍女癖，恋足恋念侍女，一个是洁癖，两个人冲突
0: 了。没错，泥那倪瓒的那倪瓒那洁癖就是。他给自己设计的茅坑啊，底下都是那个白雪白的鹅毛，这样的话，他要是这个大便的话、啊，哈，啪下去，砰，鹅毛能起覆盖。这<笑>，但是你刚才说这电影让我想起啊，好早以前，我我我我老想再找着那个电影，好像是个丹麦的电影，很变态的一个电影。但是呢，你就是说这种畸恋里头。但是又让人让我最后看哭了，她有那么样的一种爱情，因为她有一个很畸很畸形的设定，就是说她老公啊是海上石油钻井平台上的一个工人，然后出了事情了，出了事故，这个大脑就是昏迷啊，跟植物人似的。然后她这个老婆啊，哎呦那个演员现在也经常能看那个演那个演员最大的特点就是天使般的眼睛，就那个眼睛像黑宝石一样。然后她就是很纯洁，爱她的老公，但是后来发现她老公大脑某一个部位遭到了破坏。遭到破坏之后，使得啊，她老公必须听她跟别人乱搞的事情，病况就见好。她一几天不说这个事儿啊，她老公就陷入昏迷就不行。最后就发现了这个规律之后呢，她怎么样呢？她就怯生生的到街上卖淫去了，因为她编都不行，她老公这么鸡贼，全听不出来，说这是假的<笑>，一定得是真的。结果这女的就为了救她这个老公。走上了卖淫的道路，你想这个设定，然后最后就说她老公需想听的这个故事需要越来越刺激，越来越虐，于是就使得她这个卖淫卖得越变本加厉，最后卖到了海轮上，就是那个大轮船，你想那船员半年一年没靠岸呢，一个人上去，最后她死了，这个女人就成成被折磨死了。我记得她死就是几个海员的手从轮船上。遍体鳞伤，给折磨这个这个身体送下来，送下来，然后呢，她老公痊愈了，好了，然后这个电影的最后一幕就是要把她的骨灰可能撒入大海，在轮船上，哗，她老公捧着她的这个这个骨灰，啊，又到了这个海上石油钻井平台，大茫茫大海上传，但是最后一个镜头的那个视角，我觉得太神奇了，就是。咚咚咚！你听到了钟声，听到了钟声，然后最后那个镜头啊，啪地而起，然后你看的那个视角啊，那个轮船变成一个很小的一点点，然后是那么大的像太平洋一样的大海，然后就在这个前景的这个部位，是两个钟，咚咚咚！你这是什么意思吗？就天堂的钟声嘛、啊，他这个视角，天堂的钟声，就是感觉最后这样的女人。他这个喜剧就是这个最最后灵魂，把天都感动了。哎，你说么这么畸形的东西？文涛老师口太重了<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>行，到点到点、嗯、啊，好。张
1: 先，张先八十岁娶了一个十八岁的。
0: 说的这个就是说这个洛丽塔嘛，我还真的就是，你记得那个电影吗
1: ？翁帆，翁帆，翁帆,、啊、翁帆的父亲娶了杨振宁的什么人？是真的假的
2: ？你知道不歇，如何可能不歇？他画过一个，就是一个女孩子趴在沙发上面的
3: 。早多少年前，黑木瞳演那个《东京塔》。
2: 妈妈也是，据说，是跟李尔克也有过恋爱，就是他们整个是一个这个作家很文艺的那个圈子、嗯
0: 。一在那洁癖，就是他给自己设计的茅坑啊，底下都是那个白雪白的鹅毛。
1: 元代的杨伟珍，他爱上了家里的一个侍女，很喜欢他，也有点玩儿，开玩笑的，把就把侍女的那个小鞋子脱下来，倒上酒，把酒杯放到鞋子里面带进去。